0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is, Dit is het land van hierde. Nou, ik ga toch gewoon even naar de bekende weg vragen. Ben je het eens met onze hoofdstratie? Ja, ik kon het niet beter formuleren, geloof ik. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u
1: elders niet hoort.
0: Het is natuurlijk altijd de kritiek op de jongen dat hij zo on, ontzettend, ontzettend, ontzettend is. is. Maar je ja. zou dan kunnen zeggen van ik, ik trek me dat aan als bewindspersoon. Ja. En ik ga versnelling lager. Maar ja. hij, gaat, ja. hij gaat gewoon versnelling vooruit. Hij he? schakelt er gewoon nog een tandje bij. Met Wierde en Robert Ophorst. Ja, daar zit hij hoor. Volledig uitgerust, diep donkerbruin door de zon... en met een Zo. tas vol vakantiedia's en vakantieverhalen. Wat een, wat een enorm aantal leugens, <laughs> uh, Robert. Ja, nou, je bent wel bruin, weer. Uh, oh, kijk, nou, dat is dan eigenlijk meer of meer per toeval... Uh, ja, maar je
1: was wel een week staan. vrij. Ja, ik was een weekje vrij en een aantal dagen in uh, Stockholm. En nog een aantal dagen op Ameland, dus daar zal het wel... Nou, daar uh, heeft uh, de, de zon zijn. gewoon geschenen. Daar scheen natuurlijk de zon en uh, ja, en dan... Um, nou, daar kan ik ook wel het een en ander over zeggen trouwens. Um, wat ik zag op Ameland is uh, dat massatoerisme dus, dat sinds corona gaan steeds meer Nederlanders naar de eilanden. Hè. Nou, ik raad het ze af. Want uh, dan zijn die eilanden niet meer leuk, authentiek. En we, we behouden die eilanden graag voor onszelf, wij Noordelingen. Ja, precies. En je. ik als Noordeling <laughs> mag daar een native claim leggen op Ameland. <laughs> en ook op die andere eilanden. Ik, ik dus het blijf zeggen, vooral
0: weg. Dit is vooral eigen belang, ja. Het blijft
1: vooral heel erg veel weg. En uh, die terrassen die zitten al vol en nog voller hoeven ze niet en zo. En ja, Stockholm, dat vond ik wel interessant om te zien. Want um, daar kom ik al, of nou ja, al, daar kom ik sinds de jaren negentig met... Soort van regelmaat, uh, vooral toen ik in Rusland woonde, toen um, ging ik vaak via Stockholm, uh, dan reis ik terug of uit Rusland. Stockholm-Tallinn, weet je wel, Stockholm-Helsinki, dat zijn van die mooie reizen. En um, wat mij opviel in de jaren negentig, toen ik daar voor het eerst kwam eigenlijk, uh, of wat langer, dat was dat uh, die Zweden zo enorm op ons voorlagen. In van alles, zeg maar in technologie, maar ook in. Uh, ik denk ook wel gezondheid en zo. Je zag allemaal van die hele gezonde, jonge, weet je, Zweden. Het is ook een beetje zo, nog zo'n mono-etnische cultuur dat je dacht, het ouderwetse zit eigenlijk. Hè? Als je naar uit multicultureel Nederland kwam en zo. En uh, uh, leeg ook. Vooral een heel, heel leeg uh, land natuurlijk. Heel weinig inwoners, enorm land. En Stockholm was ook uh, be destijds best wel leegachtig. Um, en dat is totaal veranderd. Dat is in, in die jaren dat ik daar uh, uh, nu kom, is Stockholm dus uh, een soort Rotterdam geworden. Vooral het centrum van Stockholm. Dus mm -hmm. je ziet uh, een hele erg multiculturele stad. Um, enorme invloed van de islam ook. Uh, grote groepen zag ik daar, maar het was ook rond het suikerfeest. Maar grote groepen, um, zwaar gesluierden ook. Moslima's die daar heel feestelijk in, mooie kledijen... Mooi, met mooie sluiers en kleurige sluiers ook. Maar ook wel donkere sluiers. En uh, vrouwen in Burka daar rondliepen. Um, veel politie ook die, um, die zich ook, die duidelijk aan het uh, profileren waren. Dus die jongens uh, van, met een bepaalde huidskleur en zo... Uh, staande hielden, dus dat is... Dat was voor mij best um, uh, opmerkelijk om te zien hoe zeer daar die demografie is veranderd door die influx natuurlijk de laatste jaren van hele grote groepen immigranten. Hè. Zweden heeft ooit gezegd, we zijn geen grootmacht, maar we willen een humanitaire grootmacht zijn. Um, en dat zie je dus, want ze hebben ontzettend veel vluchtelingen opgenomen en asielzoekers. En dat heeft ook enorm veel problemen met zich meegebracht natuurlijk. Hè. Die bende, oorlogen en zo in de voorsteden waar je eigenlijk... Nou, niet, niet meer moet komen. En uh, ik meen dat ook de premier, of in ieder geval iemand uit de huidige regering, heeft ook gezegd. Uh, het is een misverstand geweest. Uh, die multicultuur bij ons is mislukt. Nou ja, dat, um, ik, ik, ik was daar niet lang genoeg om te kunnen beoordelen of dat zo is. Maar ik zie alleen maar dat die demografie daar ingrijpend is uh, veranderd. En dat ook uh, de, de islam daar opeens Noord in mm -hmm. Noord-Europa -Noord een uh, belangrijke. Um, Um, in de publieke ruimte laat ik het zo voorzichtig zeggen, een belangrijke uh, uh, niet rol speelt, maar uh, wel een Zichtbaar deel van de publieke ruimte in het, in het stadscentrum domineert. Mm -hmm. zo. Nu heb ik het allemaal heel dus ja. onschuldig gezegd.
0: Ja, nou ja, zo plotseling is dat natuurlijk niet gegaan. Dat is iets van de afgelopen. Ja, ja al,
1: dat uh... is zeker. Maar goed, kijk, ze <tomt> hebben destijds na die Joegoslavië-oorlogen heel veel mensen opgenomen. <tomt> hè, en, uh, dus dat was al... Uh, maar die waren gewoon geïntegreerd geraakt toen de voor een groot deel. En in, in uh, die crisis van 2015... Vanuit Syrië en verder de rest van het Midden-Oosten hebben ze echt heel erg veel mensen opgenomen. Ja, ja. En op zo'n kleine bevolking, geloof ik dat is iets van 10, destijds 8 miljoen, nu 10 miljoen of zo. het natuurlijk direct,
0: heeft het natuurlijk heel snel heel veel impact. Mm -hmm. ja. Nou, ja, en het is misschien je laatste bezoek aan Zweden geweest dat het land geen NAVO-lid. Is. Juist, dat daar gaan we is dus net,
1: uh, ook heel opvallend. Ja. Zweden en Finland willen bij de NAVO. Ja. Precies wat uh, Vladimir Poetin niet wilde. En precies. dat gaat nu toch gebeuren. Nou,
0: over Rusland en Oekraïne en uh, alles wat daar omheen speelt. Gaan we het zo nog even uitgebreid, uh, uitgebreider hebben. Ja nee, ik zei natuurlijk voor de grap over die vakantiefoto's. Maar jij wilde wel nog even beginnen met een andere foto. Namelijk een foto van onze minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Ja. Want die stond uh, deze ochtend... We nemen dit op op donderdag. Tenminste, ik neem aan dat het een foto was uit de krant van vanochtend van Trouw. Dat is uit de verdieping. Is dat op donderdag? Ik weet het niet ik ben precies. Geen, maar, uh, uh, ik, ik sla wel eens een dag trouw over. Jij ja, hebt eerlijk gezegd ik ook wel. Sinds, ben een, het, ik ben sinds een, trouw
1: twee keer de volkskant is. <laughs> ik ben een trouw
0: krantenlezer, maar de trouw heb ik nooit zo helder in uh, het vizier moeten kijken. Nee, maar dat is in ieder geval een
1: foto uit zo'n bijlageachtig deel van trouw. Dat heet de verdieping en daar stond een interview in met Hugo de Jonge. Uh, en ja, jammer dat we die foto niet kunnen laten zien, maar we kunnen wel even zo meteen op de socials plaatsen natuurlijk. Um, dan, um, dat is weer zo'n hilarische foto van Narcissus eigenlijk, die naar boven kijkt naar de hemel en wacht, denk ik, op zijn ges dagelijkse gesprek met God of zo, of in ieder geval dat hij
0: God belerend toespreekt. Het is echt... Um... Het is echt een glamourfoto. Ja, dat, ik moet er ook wel om lachen. Dat is natuurlijk altijd de kritiek op de jongen dat hij zo... Ontzettend, ontzettend ijdel is. is maar <laughs> ja, je zou dan kunnen zeggen: van ik, ik, ik trek me dat aan als bewindspersoon ja. en ik, ik, doe een, ik doe een stapje terug en neem een, ga versnelling lager. Maar <laughs> hij, gaat <in> <laughs> hij gaat gewoon versnelling vooruit. Hij hè? schakelt er gewoon <laughs> nog een tandje bij. En uh, ja, het is ergens ook wel een bewonderenswaardige middelvinger naar ons allen.
1: Ja, dat vind ik ook wel. En ik ken ook wel mensen die hier ontzettend op moeten lachen en die dan uh, vinden dat Hugo echt uh, dat aan, mooi aan het is en die vinden het fantastisch. Maar ik vind voor een minister die als minister van Volksgezondheid zoveel kwaad bloed heeft gezet bij heel veel mensen en destijds ook de hele tijd ijdeltuiterig op de foto ging en voor de camera ging hangen alsof je een soort wethouder hacking was van Code Bee. Ja, eh, ik, zou, ik zou een tandje lager
0: ja. hebben gezet. Nou ja, kwaad bloed en, en probeer, presteer eerst nou maar eens wat als, ook ga als eens minister eens die van woningen bouwen, Ja, inderdaad precies, Ga die woningen bouwen en los die uh, wooncrisis op voordat je ja. een keer gestileerd uh, op de foto gaat. Hij had nu een blauw pak aan met blauw
1: vest en blauwe schoenen en alles was blauw. En uh, ja, het is echt, uh, het is een en al, uh, hoe heet dat, uh, gestileerdheid en mannetjesmakerij natuurlijk rond hem. Maar hij schijnt dat zelf maar niet, uh, ja, hij schijnt dat zelf niet te voelen of zo. Hè? Hij heeft daar geen antenne voor, uh, kennelijk. En uh, ja, dat is uh, zo'n zo enorm bord voor je hoofd, laat ik zo zeggen, is toch wel, ook wel weer indrukwekkend ergens.
0: Heb jij maandagavond al wat te doen? Uh, nou,
1: maandagavond begint uh, Voetbal in uh, geloof ik, misschien. Ja, van, Althans, vandaag in we site, vandaag in site. Ja. 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 Ik is, weet nooit hoe het programma heet, welke ja,
0: af en toe zelf zit. Nou, nou, daar begin ik ja. ook natuurlijk ook. Ja. Uh, daarom begin ik er Ja, Jij ja, ja, schuift er regelmatig aan. Ja, het ja. is nog niet helemaal zeker dat het programma weer terugkomt. Talpa moet daar officieel nog. Uh, iets over zeggen. Het uh, zeiden in ieder geval deze week, nou de berichten dat het maandagavond weer op tv is zijn voorbarig, maar ja, er lijkt wel wat te spelen. Maar jij uh, bent nog niet gebeld door de eindredactie of je komende week weer kan aanschrijven? Uh, nee, ik heb wel even
1: contact gehad natuurlijk met de redactie om ze te feliciteren met de terugkeer, want ik vond het voor die redacteur ook heel erg naar dat uh, zij misschien hun baan zouden verliezen. Dat was een heel leuk team. Een heel gezellig team, ook visagie uh, en zo ontzettend aardig. En ook wel een team had ik de indruk. En, um, uh, en toen Johan dus opstapte, althans zichzelf cancelde... toen leek het erop dat, dat uh, die redactie ook uit elkaar zou vallen. En hopelijk uh, uh, gaat het programma dus weer door. En, uh, maar heb jij ook
0: nog contact met uh, Johan, uh, Wilfred of uh, René gehad?
1: Nou, uh, en nee, maar ook bewust even niet gezocht. Omdat bij ons uh, de collega's van privé natuurlijk het contact mm -hmm. met uh, Johan... Uh, en hij was niet zo tuk op uh, om hierover te praten. Maar uiteindelijk heeft hij toch allerlei dingen uh, gezegd. Uh, maar de komende dagen ga ik natuurlijk wel weer even contact uh, zoeken. En, maar met de redactie heb ik wel contact gehad. Mm -hmm. En uh, ja, die, die waren heel blij dat, uh, dat het ernaar uitziet dat het programma door ja. zou gaan. En uh, nu maar kijken wanneer ik weer kan aanschuiven om iets over uh, Oekraïne en ja. Rusland te zeggen.
0: Maar, maar hoe gaat dat bij dat programma? <tus> heb jij dan. Uh... Als je daar hebt gezeten of je zit daar, heb je dan wel eens een, uh, bel je dan wel eens met Johan, bijvoorbeeld, of heb je wel eens met hem? Nee, dat gaat zo
1: van je, um, uh, je komt daar en dan is het allemaal hartstikke gezellig en zo. En dan direct na, na afloop, dan uh, gaan Johan en even heel snel weg, omdat ze ook natuurlijk uh, elke dag dat doen. Mm -hmm. Dus je moet, en Johan moet heel ver, hè? die moet helemaal naar Grollo, dus die, die, die is, is, is vertrekt heel snel. En Wilfred die blijft er wel uh, wat hangen. En dan klets je wat en zo. Um, en voor, maar voor de uitzending uh, kletsen we natuurlijk wel met elkaar over van alles en nog wat. Ja. Maar dan heb ik het met Johan vooral over uh, muziek. Want we delen muzieksmaak en over mensen die we nog kennen van vroeger uit Groningen, Nieuws van het Noorden en zo. Ja. En dagpas van het Noorden heet het tegenwoordig. Want hij heeft natuurlijk een heel, uh, hele geschiedenis daar in het Noorden liggen. En ik ken het daar ook goed. Ik ben ook begonnen bij Nieuws van het Noorden. Dus dan, uh, dan klets je daar wat over. Maar het is niet zo dat het uh, na de uitzending dan uh, met z'n allen feest is of zo. Ja. ja, op de vrijdag dan blijft men wel wat langer hangen. Maar het is gewoon hard werken natuurlijk voor die mannen. Want elke dag uh, is zo'n programma voorbereiden en dan daar zitten
0: en dan ook nog eens een keer heel eind naar huis rijden. Dat, dat valt ook niet mee. Ja. Nee, wat die muziek betreft, ik dacht eigenlijk dat Johan meer blues was en jij meer punk en new wave. Maar nee, ja, uh, Johan is
1: Americana heel erg hè, en dat ben ik ook. Um, hoewel ik natuurlijk ben uh, groot geworden muzikaal in de new wave tijd en destijds ook in dat soort bands speelde en zo, maar ik had altijd al uh, gro een groot zwak voor uh, mm -hmm. die uh, 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 zeg maar levenszangers uit, uh, uit uh, uit de Verenigde Staten. En dat begon eigenlijk met uh, bands als The uh, band en zo. <coughs> maar het breidt zich langzaam uit naar allerlei singer-songwriters en zo. Johan is ook echt zo'n singer-songwriter. Um, adept volgens mij. Um, Peter Quint, overigens van de SP, Tweede Kamerlid, heeft dat ook. Hè? Dus hij houdt aan de ene kant heel erg geloof, van death metal, en dan, of in ieder geval metal. En dan smijt hij zichzelf ook van het podium, zo de zaal in en zo. Dat, dat, dat stage dive vindt hij mooi. Maar aan de andere kant heeft hij zo'n enorm zwak voor Amerikanen en zo. En dan zie ik wel uh, mensen die hij aanbeveelt en zo. En die vind ik dan ook leuk. Dus. Um, uh, nou ja, met, kijk, muziek en voetbal, weet je wel, dat zijn natuurlijk de ideale uh, thema's om het ja, over te hebben. Dat en, is zeker en, waar. Een, een beetje verhouden van politiek en dan kun je al heel ver, ja. hè, hè, lange gesprekken
0: voeren. Ja, ik, ik zag een, uh, wat, wat, wat cartoons voorbij komen uh, rondom deze rel. En dat, dat was een beetje langs de lijnen van, uh, nou ja, Johan Derksen, die zichzelf uh, eigenlijk, jij zegt het zelf ook al, heeft zichzelf gecanceld, maar vervolgens over de cancelcultuur begint. Te, nou, zeuren, zullen we het maar even noemen. Hoe kijk jij daar nou naar? Was er nou een poging om dit programma nou, te kijk. cancelen? Of heeft, <coughs> heeft, hebben deze mannen zichzelf... <coughs> De nek tijdelijk omgedraaid. Sorry voor het hoesten. Nou ja, kijk, wat hier natuurlijk gaande is, is dit programma viel binnen de
1: context, binnen een context waarin allerlei hele middelmatige mensen proberen om uh, andere mensen, die zij, uh, aan, aan wie zij een hekel hebben, om te, die te cancelen. Dus wat hè, overkomt mij ook, wat je ook zegt of schrijft of doet, er is altijd wel een of andere grijze muis die dan vindt, dat mag jij niet zeggen, ja. want dat is niet fatsoenlijk of nee. het is niet politiek correct of het is gewoon
0: helemaal fout. Ja. Nou ging dit wel wat
1: verder. Nee, maar dan... wacht even, en dan proberen ze jou uh, te cancelen. Uh, mm. uh, en daar zaten ze bij Johan uh, en dat programma natuurlijk ook op te wachten. Omdat dat programma zo en aan de ene kant zo populair is bij heel veel mensen. En uh, aan de andere kant zoveel er ergernis opwekt bij mensen die zich... Be, zichzelf beschouwen als de beheerders van het fatsoen... en vinden dat je niet zo onfatsoenlijk mag zijn op uh, tv... en dat je sommige dingen over aquasi en zo... of over vrouwen en, of transgenders en zo... allemaal niet mag zeggen... omdat het, het zogenaamd zo verschrikkelijk kwetsend zou zijn. Um, uh, en toen Johan dus op een gegeven moment die anekdote vertelde... over um, waarvan we nog steeds niet weten of hij nu waar is of niet... ja, toen hadden ze natuurlijk enorme stokken om hem mee te slaan... omdat, omdat iedereen wel snapte dat dat niet kan. Um, uh, en en da daarin hadden die mensen natuurlijk ook gelijk. Die, dit soort dingen moet je niet vertellen op tv. Als het waar is, is dat zo ernstig. Of in ieder geval niet op die manier. Uh, in ieder geval niet op die manier. En de reacties erop en zo. Uh, maar goed. Van de Gijp, die dacht echt van, het is gewoon niet waar. Hij liegt. Slechtste verhaal ooit van Johan Derksen, zei hij. <laughs> Dat is ook zo grappig. Van, zo van, dit is zo'n slecht verhaal. En dan om die reden, dan, dan houdt het programma op. En uh, Johan, die liet op een gegeven moment natuurlijk ook blijken van, ja, eigenlijk is de helft ervan verzonnen en zo. En dus daar aan tafel uh, geloofde eigenlijk niemand het. Um, maar die mensen die hem willen cancelen, die geloofden het a wel. En b, vonden zij dit een ideaal moment om nu te zeggen, ja, dit kan niet. Hè. Je had zo'n zo keurige, keurige publiciste, is dat dan? Marcia Luiten, die dan ook in die keurige bladen schrijft... en een keurig boek heeft geschreven, meen ik, over Maxima nee. en zo. Die heel hard rief... <laughs> dat denk ik ook, waar komt dit nou vandaan? Hè? Die heel hard rief van, die mannen moeten van de buis, ja. nu. Hè, misschien hebben we dat fragment, laten het even horen.
0: Nou, het was niet echt... Echt, om het in Goeds Nederlands te zeggen, Toen Kotsen. En ik, ik vind het bijna idioot dat we nu aan alle talkshowtafels het erover moeten hebben. Want f, f, wat mij betreft is het gewoon heel eenvoudig. Die mannen, niet alleen uh, Johan Derksen, maar natuurlijk ook Grijp, die moeten gewoon van de buis af. Gewoon onmiddellijk. Dat dat vanavond nog zeg maar, een kans kreeg om het er nog een keer over te hebben, vind ik onbestaanbaar. Zij zijn gewoon uh, iconen van, en ze bestendigen een totaal ziekelijke cultuur. Het meest succesvolle talkshow van SBS. Nou, kun je nagaan. Hoeveel mensen hier Heel naar kijken. En dit lachen, Angela zei het al, dit lachen... Dit, um, uh, dit legitimeert wat er gebeurt. Gijp is de bystander en die is minstens net zo erg als derkse daarin.
1: Dan denk ik waar komt het nou vandaan? Je hebt dus een tv met ongeveer 57 of nog meer zenders. Dit programma is één van de duizenden programma's. Je hoeft er niet naar te kijken. Je kunt ook daar, weet ik veel, hele ingewikkelde documentaire... over de film noir of over het existentialisme gaan kijken en zo... Op dat tijdstip. Dus je hoeft er niet naar te kijken. En dan nog met zoveel woede. En, en, en ook zelfbewustzijn, zo van wij zijn hier de bepalers van de publieke moraal. Wij gaan over wat mensen mogen zien en mogen horen en wat niet. En dan zeggen ze moeten nu van de buis. Dan denk ik toch ook. Wat, hoe dan? Weet je wel, wie geeft jou het recht om dit te bepalen? Wie ben jij? Ben jij, ben jij de, de, de zenderleider of zo? Of. Uh, ik uh, wie geeft je het gezag en de autoriteit om dit soort dingen te bepalen? Maar ze was natuurlijk helemaal niet de enige. Er was een hele stoet aan mensen die zeiden, nee, je moet van de buis. Mm -hmm. Nou, en toen, we uh, weten well, allemaal hoe het gegaan is het natuurlijk. Werks ja. heeft ze, toen eieren voor zijn geld gekozen en nu is hij weer terug. Want ik, en dat vind ik natuurlijk echt hilarisch, ja. dat, die dan, dat ze gewoon weer terugkeren.
0: Nou zeggen uh, mm -hmm. sommige mensen van het feit dat dit programma dus waarschijnlijk weer terugkeert op de buis, is een bewijs dat cancelcultuur helemaal niet bestaat. Wat vind je daarvan? Uh, nou, dat vind ik een foute
1: analyse, omdat uh, nogmaals, het was geen kwestie van echt cancelen, want uh, uh, Johan heeft zichzelf gecanceld, maar hij voelde wel te weinig steun kennelijk vanuit die directie daar. Ik, ik vind het wel een voorbeeld van wat jij zegt, van dat nu een grote groep mensen heeft gezegd nu is het mooi geweest. Hè, nu kunnen jullie uh, roepen en, en, en protesteren en gillen, maar Um, ...dit was niet voldoende aanleiding om dit programma te cancelen. Uh, en die, in die zin is het misschien wel een symbolisch moment. Ja, dat, uh, niet, dat, dat die kleine groep, want het is toch best wel een kleine groep... ...van mensen uh, die vinden dat, bepaalde, dat, dat een bepaald type programma niet op de tv mag... Mm. Uh, en die vinden ook dat aantal sommige dingen niet, niet gezegd mogen worden en zo. Dat die nu um, geconfronteerd worden. En dat die tegen een muur stuiten nu. Maar we moeten dat wel telkens nuanceren. Kijk, Het was makkelijker geweest of eenvoudiger geweest om dit te verdedigen. Als uh, dit programma was gecanceld. En ook echt gecanceld vanwege bijvoorbeeld een politieke opvatting. He, als Jan Derks had gezegd. Luister eens. Uh, ik ben het eens bijvoorbeeld met heel veel zaken die Pim Fortuyn... Naar voren bracht. En als dat tot oproer had geleid. en hij had besloten. en hij had toen niet mm -hmm. de steun van de directie gevoeld. en hij had besloten om zichzelf daarom te cancelen. dan was dit een veel
0: duidelijker. punt van canceling geweest. dan dat het nu is. Zoals bijvoorbeeld toen met Erika Meiland speelde. die zich had uitgesproken. Ja. In, in niet mis te verstaande bewoordingen. over vrouwen in, in boerka's. Precies, de die islam. had
1: volstrekt kijk, die uiten zich op een wat boertige manier over vrouwen in boerka's, maar ze had er groot gelijk in. Ze probeerden eigenlijk te zeggen... ik vind de boerka ontmenselijk kund. En als je een feministische vrouw bent... dan kun je dat niet accepteren. Dat is wat ze eigenlijk wilde zeggen. Maar dan, maar dan inderdaad in wat boertigere termen. En dan in wat boertigere termen. En,
0: en die moest ook om die reden gecanceld worden, mm -hmm. weet je wel. Uh, want dat was ook zogenaamd verschrikkelijk. Ja, maar dan heb je het Terwijl... echt inderdaad over een, een, een politieke opvatting... of een mening van iemand. En dit was meer nou ja, op een ander niveau, bedoel jij?
1: Nou ja, dat onderscheid heb ik ook vanaf het begin geprobeerd te maken... ook toen ik bij hun daar zat, de, in die laatste uitzending. van Kijk, dat cancelen in mijn opvatting gaat over het onmogelijk maken van... Meningen en opinies. En, en mensen proberen uit de publieke ruimte te weren omdat ze opinies of opvattingen hebben die jou niet bevallen. En, maar dit was een handeling. En een, een verhaal rond een handeling. En die handeling, uh, maar dat heeft Jan zelf ook gezegd. Ja, daar schaamde hij zich voor. Die was ook schaamtevol. He. En dat is iets anders, dan is het weer een kwestie van fatsoen. Uh, en als het inderdaad verkrachting was. He, wat hij dus nu tegenspreekt, ja, dan dan is dat uh, dan gaat dat natuurlijk best wel ver, of niet best wel ver, dan gaat dat heel ver. En dan, dan, dan gaat het over iets heel anders. Hè? Dan gaat het over iets waar het OM notabene, wat ik op zichzelf belachelijk vind, maar wel over een handeling waar het OM nog onderzoek naar wil gaan doen. Uh, uh, dan kom je in een heel andere categorie. Maar uh, mensen, zo'n uh, Erika Meiland inderdaad, proberen te cancelen omdat zij in, in mijn opvatting zuivere opvatting heeft over... In, in mijn, uh, Opinie, een gewoon een, een persoonlijke opvatting uh, ventileert over de, de boerka, die volstrekt te beargumenteren is, ja, dat is andere koek. En
0: dat is iets waar we ons uh, heel erg tegen moeten verzetten. Asielzoekers in slaapzakken op een grasveldje, noodtenten van het Rode Kruis. Ja, het is uh, weer een volop crisis bij aanmeldcentrum Ter Apel. Ons asielsysteem is niet humaan, maar asociaal... schreef de Telegraaf vanochtend in het hoofdredactioneel commentaar. Ik citeer even. Kern van het probleem is dat asiel als een open regeling wordt gezien. Iedereen die zich hier meldt, wordt in procedure genomen. Dat lijkt humaan... Maar een land dat zo uitlokt dat mensen zich blauw betalen... aan mensen-smokkelaars, hun leven wagen... in gammele bootjes op de Middellandse Zee... tig van veilige landen doorkruisen... om hier uiteindelijk langdurig in opvanglocaties te bivakeren... omdat de overheid de toestroom niet aan kan... dat is niet menselijk, maar asociaal. Einde citaat. Nou, ik ga toch gewoon even naar de bekende weg vragen. Ben je het eens met onze hoofdredactie? Ja, ik kon het niet
1: beter formuleren, geloof ik. En aan het eind zegt de hoofdredactie nog iets uh, uh, belangrijks... namelijk dat we ter apen moeten sluiten... en dat moeten, moeten zorgen dat die... Uh, uh, vluchtelingen in de regio worden opgevangen. En dat we daar ook aan kunnen bijdragen, zoals Denemarken dat doet. Uh, en dat is ook het enige verstandige besluit, denk ik, want het is helemaal niet meer houdbaar ja. dit systeem.
0: Nou, daar is vooralsnog uh, geen, geen politieke... Nee, onbegrijpelijk. Uh... Verstekt
1: onbegrijpelijk is dat.
0: Geen, de, de, de politiek niet voor te porren, maar nee. um, ja, dan zag je deze week weer staatssecretaris van de Burg, hè, die, uh, die ook in de crisisweer zat en die zegt of ja, er is dringend betere spreiding nodig van de druk op de asielopvang uh, door Nederland. Je hoort ook niet het begin van een oplossing eigenlijk.
1: Nou ja, het is natuurlijk onvoorstelbaar. Kijk, we hebben het al zo vaak over gehad... over die berekeningen van Jan van der Beek en Jan Latte... die uitrekenen hoeveel tienduizenden mensen hier per jaar binnenkomen. En hoe ook in dit land de demografie eh, totaal eh, verandert. En, eh, en wat voor gevolgen het allemaal heeft... voor de samenhang in het land... voor het idee van wat Nederland is... voor de Nederlandse identiteit... maar vooral ook voor de woningmarkt. Hè? Statushouders, die recht, statushouders die recht hebben op een woning... terwijl kinderen, eh, jonge mensen ze geen woning kunnen vinden, geen sociale huurwoning... want die is er dan niet meer voor hun... Het is allemaal... Nou ja, zelfs, zelfs voor die
0: statushouders is er geen woning, toch? Dat is nee, deel die, die... van het probleem. Die, zit, die houden plekken bezet in Ter Apel... Ja. die voor mensen zijn die nieuw binnenkomen. Ja. Die mensen hebben eigenlijk al recht op een woning... maar die woningen zijn
1: er niet. Ja, iets van... Uh, uh, ik meen iets van 18.000 of zo. Zoiets. Het ik heb de
0: exacte aantallen ja. ook niet uh, paraat moet bekennen. Maar...
1: Dus dat is gewoon niet te doen. En wie dat niet ziet... wie niet wil zien hoe krankzinnig vol Nederland is. Hè? Kijk, ik ben... Ik ben al zo oud, dus ik weet nog hoe het was als je uit de Randstad wegreed... en je reed naar het noorden of naar het oosten, het zuiden al wat minder. En je kwam in een soort toch wel vrij leeg landschap, hè? En, uh, zonder files en zo. En je dacht, oh, nou ik ben die drukte van de Randstad ontvlucht. Maar het is niet meer zo. Als je nu naar Groningen rijdt of naar uh, Friesland of naar het oosten... Overal zijn die files nu, overal zijn mensen, zijn mensen die de randstad ontvluchten, die naar die uh, randgebieden trekken en zo, um, op zo'n kleine ruimte met zoveel mensen uh, en, dan, en dan maar steeds meer mensen binnenhalen uit culturen die totaal niet um, uh, compatibel zijn, zeg maar, met wat wij hier ooit uh, als consensus hebben uh, het. ...tot stand gebracht eigenlijk. Onze cultuur is natuurlijk ook een consensus... ...tussen allerlei verschillende... Uh, ...vormen van christendom... En, ...en noem maar op... ...en niet, niet religieuze en zo. En, dan moeten we, en die islam hebben we al binnengekregen... ...en die moet nog eens een keer... Um, uh, geïntegreerd raken, wat ook maar ten dele lukt, natuurlijk. Hè? Want het is. Uh, deels zijn uh, islamitische nieuwkomers natuurlijk keurig geïntegreerd. Maar voor een deel natuurlijk ook helemaal niet. En het zijn gewoon parallele werelden uh, vaak. En dus we gaan die parallele werelden die al bestaan, die gaan we nog eens een keer voeden. met mensen uit regio's, um, uh, Midden-Oosten enzovoort. Die, notenbenen wat jij al zei, of wat ook in het stuk Hoofdredactioneel staat. allerlei landen hebben doorkruist om uiteindelijk hier terecht te komen, omdat ze weten dat ze hier. Um, uh, in het midden van goede voorzieningen terechtkomen. En geef ze ze ongelijk, ik zou dat ook doen. Alleen, um, daarmee we zijn al jaren bezig onze eigen verzorgingstaat op te blazen. De verzorgingstaat, moet je niet vergeten, was natuurlijk een enorm symbool en een, een icoon van beschaving eigenlijk. Dat je dus een verzorgingstaat opbouwt met z'n allen, waarin iedereen betaalt, meebetaalt aan solidariteit tussen rijk en arm... Tussen, hè, tussen mensen die uh, wel kansen hebben. Mensen die minder kansen hebben. En dat wordt er allemaal via allerlei sociale arrangementen. Wordt dat geregeld. Hè, uitkeringen, noem maar op en zo. Maar dan moet je ook een soort begrip hebben van, uh, van die solidariteit. Wat het dan betekent, die solidariteit. En... Uh, en het is al zo vaak dat ook autochtone Nederlanders dat niet begrijpen en gewoon een beroep doen op al die arrangementen zonder erbij stil te staan dat, het, dat die arrangementen en tijdelijk moeten, zouden moeten zijn en voortkomen uit die solidariteitsgedachten. En nu haal je dus mensen binnen uit andere culturen die helemaal niet begrijpen wat de geschiedenis is van die verzorgingsstaat. maar denken, nou we krijgen daar een huis en we krijgen een uitkering. Mm, dus nou ja, daar
0: moeten we naartoe. Ja, en dat is natuurlijk ook een punt wat Jan van der Beek maakt. De onderzoeker die jij net noemde en die we onlangs ook sprake in deze uitzending van even los van of die mensen dat snappen. Vaak uh, is het toch zo dat ze in, uh, in een grote aantallen van hen een beroep moeten doen op die solidariteit, omdat ze bijvoorbeeld een uitkering uh, krijgen. En dat kan je gewoon simpel uitrekenen. Als er zoveel mensen bijkomen die uh, een uitkering krijgen, dan wordt dat, wordt dat systeem onbetaalbaar of dreigt onbetaalbaar te worden. Tuurlijk,
1: daar is het systeem helemaal niet voor bedoeld immers. En maar ja, weet je hoe dat, hoe dat functioneert? Ik herinner me, ik zat eens een keer in Rotterdam bij een debat. En er was ook Farid Azarkan van Denk en een uh, heel aantal van zijn uh, stootroepen, zeg maar. Die zaten allemaal voorin, allemaal van die jongeren van Denk, wel heel is, rumoerig dat, 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 en zo.
0: Een, een niet-neutrale niet term voor aanhangers.
1: Uh, ja, maar ze waren heel rumoerig. Ze waren er duidelijk op uit om een beetje een relletje te, te creëren ook. En, zo, hè? en toen ging het ook hier over multiculturele samenleving enzovoort. Toen dus zei ik tegen op een gegeven moment van joh... Um, Alles goed en wel zo, maar van de Somaliërs en de Eritreërs zit ongeveer 70% in de, in de bijstand. Hè? Nou, oproer in die zaal. Dat klopte niet. En uh, hoe kwam ik daarbij? En racistisch en zo. Hoe durfde ik Somaliërs en Eritreërs zo te bejegenen? Maar ja, als je naar de CBS-cijfers kijkt, klopt het gewoon wel. Maar, dan, en, maar op dat moment, en dan probeer ik dan toch dan ook tegen Azekant te zeggen: van joh, als je de statistieken erbij haalt, dan klopt dit gewoon. 60 tot 70 procent zit jarenlang in een uitkering. Maar wat deed hij? Uh, hij werd woedend en hij begon de telegraaf ervan te beschuldigen dat wij ook al fout waren in de oorlog. En hij liep weg. Kijk, daar heb je dan mee te maken. En dan denk ik, ja, je kunt wel weglopen en wegkijken... Uh, en dat is typerend inderdaad voor zoals mensen als jij met dit soort problematiek omgaan. Maar uiteindelijk zal het uh, toch de wal het schip gaan keren. En uh, komt het als boemerang bij jou thuis. Want jouw mensen die hier al veel langer zijn. Dus jouw, jouw electoraat, zeg maar. Dus de, zeg maar, de Turken, Marokkanen, andere allochtonen. die al decennia in Nederland wonen. die gaan er last van krijgen. Want die wonen in die wijken. En die wijken worden over, overstroomd door, door nieuwkomers. En die, op, op een gegeven moment gaan die mensen ook zeggen: Ja. Uh, ...denk levert niet, want uh, ook onze kinderen kunnen geen woning meer vinden. Hè? En dan gaan ook die mensen, je zult het zien... ...die gaan op een gegeven moment gewoon keiharde PVV en noem maar op... ...en dan maakt het ze helemaal niet uit of Wilders uh, ageert tegen de islam en zo. Je ziet al de Hindoestanen bijvoorbeeld die veel op de PVV stemmen... ...maar ook gewoon seculiere Turken en zo en Marokkanen ook... ...die zeggen nou ik stem op Wilders, want uh, mijn wijk gaat naar de knoppen. Dat ga je krijgen. En, dus ik snap het niet, ik snap echt niet... Um, dat wegkijken snap ik niet. Um maar wat ik vooral heel verwijtbaar vind, is dat onze uh, politieke elite, hè, ik bedoel, denk, regeer niet mee. Maar VVD en zo, die regeren wel. En de VVD reageert al heel lang. En die hebben steeds een hele grote mond hierover. Hè, in de vorm van eerder uh, Dilan, Jessel Gus. En daarna Bente Becker en zo. En ook wel Malik Asmani. Die hebben toch allemaal een grote mond gehad over uh, deze problematiek. Maar ze leveren totaal niks. Echt gewoon nul niks. En ze tekenen wel het Pact van Marrakesh. En uh, hè, de EU wil nu ook weer nog meer arbeid. ...migranten gaan binnenhalen en zo. En dan gaan ze ook weer tekenen bij het kruisje. Dus uh, hier gaat helemaal niks veranderen. Uh, uh, en dat met als gevolg dat steeds meer Nederlanders die ik spreek... Hè, ...het zal weer anekdotisch zijn en zo... maar steeds meer Nederlanders die ik spreek, hoog opgeleid... Uh, ...die alle, uh, mm -hmm. erover nadenken om uh, Nederland... Uh, ...dan toch maar Nederland te verlaten.
0: Waar was Wiert? Ja, Jij schreef een verhaal over de linkse kerk, letterlijk de linkse kerk. En waar kan je dan beter terechtkomen dan Op... in Amsterdam? Zeg dat wel. En ook <laughs> hardcore nog beter uh, de VU. De, VU ja. <laughs> de Vrije
1: Universiteit, ooit begonnen natuurlijk als gereformeerd bolwerk uh, van Abraham Kuyper, de grote de voorman, die een uh, protestants-christelijke universiteit wilde oprichten en... Uh, ik was bij Wim Berklaar, onder andere die is historicus en die werkt daar, is verbonden aan een instituut daar. En uh, ook Jan-Jaap van den Berg was daar, ook um, politicoloog en historicus. En Wim die liet me nog zo'n potje zien. Um, en dat was niet origineel waarschijnlijk, maar waarmee destijds onder de kleine luiden, hè, zo, heette de aanhang van, uh, of zo werd de aanhang van Kuiper werd genoemd, werd gecollecteerd om die universiteit mogelijk te maken. En dat is natuurlijk wel echt schitterend om te zien dat uh, vanuit die, die, zeg maar, dat volksdeel, dat geeft meer de volksdeel, dan... Uh, zo'n enorm instituut uiteindelijk is ontstaan. Want uiteindelijk kregen ze die universiteit en die begon natuurlijk klein. Ja, die heeft inmiddels uh, 30.000 studenten. Als je daar rondloopt, is het ook een en al internationaal gedoe. Allemaal expert uh, studenten. Heel veel uh, islamitische studenten ook. Meisjes met hoofddoek. En, uh, en die universiteit is natuurlijk ook niet meer christelijk. Hè. Um, maar die is wel ooit zo begonnen. En um, dat was een goede plek om eens te gaan praten over een nieuw boek het is verschenen over die linkse kerk. Hoe het Calvinistische volkswil telkens de verkeerde afslag nam. Oh nee, de, de linkse afslag. Nou, ik weet niet meer precies hoe het heet, maar in ieder geval een bepaalde afslag nam. En uh, dat is fascinerend, natuurlijk, die ontwikkeling van die griffemeerden, van behoudend um, griffemeerd naar ja, geëngageerd links. Um, een deel is natuurlijk dat, hè, je hebt, om misverstanden te voorkomen, je hebt natuurlijk ook gewoon een hele behoudende gereformeerde gemeenschap, streng gereformeerde gemeenschap, hè, maar die zit bij de SGP. Mm -hmm. En uh, die houdt zich niet, zozeer be niet zo bezig met uh, wat er buiten hun eigen gemeenschap gebeurt en zo. Die wonen meestal ook gewoon in de buurt van hun kerk enzovoort, enzovoort. Maar je hebt een heel deel um, uh, protestantschriften, ja, wat, je, wat, wat wij, vroeger had je het verschil tussen hervormd en geformeerd. En wat is dat verschil? Nou ja, dat, ja, dat is, heeft allemaal theologische uh, aspecten natuurlijk, maar he, wij waren bijvoorbeeld thuis hervormd, mijn vader was hervormd, predikant, en de geformeerden ja, die vonden wij toch allemaal een beetje stijl in de leer, en het was toch, dat was een beetje de EO, en um, die geloofden ook echt letterlijk mm -hmm. in de tekst van de Bijbel en zo. Ja. en wij niet. De hervormden was meer van, meer vrijheid, blijheid, en je mag die die, die bijbel ook, ja. de exegese zoals dat dan heet. Die mag ook wel wat, um, je mag ook wel wat afwijken van de letterlijke teksten en zo. Maar bij Geformeren, nee hoor. Dat was echt uh, uit volle borst ja. psalmen zingen en zo. En,
0: ja, nu als ja. mensen het hebben over de, de linkse kerk, dan, dan denk ik. Iemand, dan denkt iemand als ik vooral aan de, de NPO en Hilversum een beetje. Ja, maar ja. Wat, wat deze mannen eigenlijk beschrijven... is hoe die, die, die linkse kerk uh, dus echt... En, en het linkse gedachtegoed ook echt ja. wortelt in de kerk. Ja, dat is interessant, denk ik. Dat, en ik denk dat heel veel
1: mannen, mensen... en zeker de jongere generaties dat helemaal niet, niet weten. Ik voel dat me heel is, jong nu. En jij bent ook jong en nog jonger dan jij... weet daar helemaal niks meer van natuurlijk. Maar dat is dat, dat, dat linkse, zeg maar het Calvinistische denken... wat Nederland eigenlijk... Uh, enorm bepaald hè? dat heeft ook uh, um, uh, Calvinisme er is ook een relatie tussen Calvinisme, ontstaan van het kapitalisme, het harde werken, het succesvol zijn op aarde, uh, dat heeft allemaal, uh, eigenlijk heeft dat allemaal uh, toch wel religieuze uh, wortels, uh, en zeker in Nederland, en via Nederland ook in de Verenigde Staten en zo, is dat is dat, dat type Calvinisme, dat uiteindelijk leidt, leidt ook tot hè, economisch succes, via soberheid en vlijt en ijverig en hardwerk en zo, je moet hard werken om je bestaan op aarde hier te rechtvaardigen. Um, um, dat is uh, zeg, zeg maar ook bepalend geweest voor, uh, wordt dan gezegd, voor de ontwikkeling van het westerse uh, kapitalisme. Maar daarbinnen. Zie je dat uh, is natuurlijk ook, en dat, dat, dat wordt er ook door hen gezegd: uh, dat christelijke element van ja, je bent ook uh, hey, de, de, hoeder van de, de, van de hoeder van de planeet. Mm -hmm. En je, bent, uh, je moet ook iets doen voor de verworpenen der aarde. En dat past natuurlijk heel goed ook binnen zeg maar, die stroming van links-socialisme. Uh, dus wat je hebt gezien is dat die, die geformeerde, een deel daarvan, heeft in de loop der tijd zijn religiositeit afgelegd in de jaren 60 die seculairisme die destijds plaatsvond. En zijn toen actief geworden, bijvoorbeeld in de vrezenbeweging, IKV... in de kerkelijk dus erg tegen de atoombom. Uh, maar ook in de ontwikkelingssamenwerking. En tegenwoordig zie je hen dus opduiken in die wokengemeenschap. Uh, dus zeg maar die geformeerde jongeren... die destijds het geloof van hun ouders aflegden, vonden elders als seculiere jongeren een nieuw geloof. Dus in dat linkse denken, hè, uh, wat ik net schetste... dat soort thema's ook, uh, vluchtelingen... nu ook die, die kindvluchtelingen en zo, uh, uh, dat soort zaken. En, en ze behielden dat fanatisme eigenlijk van, dat, van die Calvinisten. Dat is wat de Van den Bergen eigenlijk schetsen, Namelijk, uh, weliswaar legden ze het geloof af... maar ze bleven net zo recht in de leer... en net zo rechtlijnig en net zo moralistisch... en ze bleven maar met dat vingertje wapperen. Maar nu vanuit... Uh, een andere ethos, namelijk, we gaan de wereld redden. Mm -hmm. hè? We gaan de wereld redden en we gaan de wereld verbeteren. En dat gaan ze dan dus samen doen, ook met uh, links. Dus je had op een gegeven moment dat je die ARP, die antirevolutionaire uh, partij, um, die was dan uh, linksig, zeg maar, uh, later opgegaan in het CDA. Maar natuurlijk ook de PPR bijvoorbeeld. En de PPR, dat is gewoon wat tegenwoordig GroenLinks is. Hè? Dus GroenLinks is een soort kruising tussen die oude communisten met die, met die christenen van de uh, politieke partij Radicalen. Daar zaten veel Christenen uh, ook in. Um de EVP heb je nog gehad, nou allemaal dat soort uh, Christenbewegingen die en je ziet het nu nog steeds. Je ziet bijvoorbeeld heel interessant, je ziet al hoe iemand als Gertjan Jan Segers daarmee worstelt. Dan Daar heb je bij de Christenunie had eerst die zowel voor de wind. Dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld hiervan, want die was altijd heel erg begaan met vluchtelingen en toestanden en zo. Dat is dus typisch de, de christelijke linkse jongen. En Segers is dan wat behoudender, um, maar ja, die ziet toch ook wel heel sterk voor zichzelf uh, die opdracht om uh, de wereld te verbeteren. Dus dan zie je hem. In die, in die, in die uh, medisch-ethische thema's zie je hem heel erg worstelen, weet je wel. Want dan moet hij opeens nog wat behoudender zijn over abortus en euthanasie en zo. En dan in, in die andere the thema's zoals kinderpardon en zo, dan zie je weer echt uh, die linkse kant ja. uh, van hem. Um, nou ja, dat, en dat... En de conclusie is natuurlijk uiteindelijk dat. Uh, nou, dit heeft erg bijgedragen aan dat begrip van Nederland-Gidsland. Nederland wilde dan Gidsland zijn in de wereld, want wij waren het in de 19e eeuw, heette het nog, uh, Nederland is het Israël van Europa, notabene, op basis van die historisch christelijke uh, uh, link met, Nederland, met Israël. En nu zie je ditzelfde fanatieke gidslanddenken. Die gidslandgedachten, die zie je nog steeds bijvoorbeeld... bij D66 en GroenLinks ja. over Trouw, Omdat die willen dan dat we gidsland worden op het gebied van het klimaat. Hè? Ja. En waarom zou je dat willen? Waarom moet Nederland dat zijn? Ja, het is alleen maar te verklaren vanuit die gedachte... dat wij radicale wereldverbeteraars mm. moeten zijn. En dat komt toch echt heel sterk vanuit ja. die mix tussen... zeg maar, uh, socialisme en uh, christendom.
0: Ja. Nou ja, en dat weet ik dan als matig trouwlezer nog wel... Dat trouw ook best wel woke is. Ja, um, ik, woke, ja, en bij wok had ik zelf altijd het idee van ja, dat komt dan, dat is weer zo'n fenomeen dat komt uit Amerika overgewaaid. Ja. Dat, dat heeft natuurlijk ook daar wel zijn een oorsprong, maar dat, dat beschrijven deze mannen dus in jouw verhaal ook eigenlijk mooi. Hoe dat wok dus een enorm uh, vruchtbare voedingsbodem hier ja. vindt, door de toch wel de, de, de christelijke cultuur die wij hier uh, kennen. Sluit
1: naadloos aan, omdat wok natuurlijk, hè, even uitleggen, wok zet uh, zich op als zeg maar, de belangenbehartiger van minderheden, de, van, van de verworpen der aarde. Hè? En het is tegenwoordig. Niet meer de blanke arbeider of de blanke christelijke arbeider die vroeger bij CNV zat en zo geloof ik Hoe heet dat nou ja, christelijke vakbond? Maar dat zijn tegenwoordig de migranten, dus uh, en de moslims en de LGBTQ-mensen en uh, mensen van kleur. En uh, daarin zien zij nu nieuwe groepen die zij kunnen emanciperen en die christenen die sowieso al leven met een enorm besef van schuld en zonde. Hè. Want hoe kan het nou zijn dat christelijke naties als Nederland, maar ook anderen destijds, zich hebben schuldig gemaakt aan de slavernij en zo, hè? hoe heeft God dat kunnen toelaten? Moet je zo denken, die mensen echt? Hoe heeft God in godsnaam kunnen, God nou, kunnen toelaten destijds dat dat een land zoals Nederland, dat zichzelf echt toch wel zag als het uh, republiek, uh, als uh, door God gegeven zeg maar? Um, dat in dat soort, dat in dat, dat werelddeel zich zo schuldig maakte aan discriminatie en, en uh, slavernij. En die schuld moet natuurlijk worden afgekocht. Nou, katholieken kunnen dat met een aflaten en dan ben je snel klaar. Maar uh, protestanten kunnen dat niet. Die moeten hun leven lang dan lijden en met vol zonde en schuldbesef er alles aan doen. om toch nog uh, enigszins die schuld. Uh, te vereffenen. Ja. En dat zie je die mensen nu natuurlijk doen in het omhelzen van uh, die beweging. En dus, kan ik, als ik me daarbij aansluit, hè, als blanke, geseculariseerde, gereformeerde, linkse christen, dan kan ik in ieder geval nog iets van de schuld van mijzelf en mijn voorouders misschien uh, inlossen. Nou, de bekeerlingen zijn... Nou, het zijn, het zijn niet eens bekeerlingen. Het past eigenlijk naadloos gewoon... binnen die secularisering van die uh, christelijke traditie. Ja, ja. En dat zijn wel de meest fanatieke vaak natuurlijk.
0: Ja. Het uh, staat allemaal beschreven in het uh, nieuwe boek... De Linkse Kerk. Hoe Calvinistisch Nederland steeds... en dat is hem, dezelfde afslag. Oh ja, dezelfde. Ja. Maar die ging naar links.
1: <laughs> Many times when we spoke on the phone... in the first weeks of the war... I asked myself, could this be the last time? It was a truly horrible thought. So yes, we admire Ukraine's courage more than I can express in words. It is like David against Goliath. And we all know who won that fight.
0: Dramatische woorden, wel in zijn kenmerkende steenkolen Engels... van premier Rutte aan het Oekraïnse parlement. Hij sprak het parlement toe via een videoverbinding. Wiert, jij wilde het hebben over een rapport van een Amerikaanse denktank... over de situatie in Oekraïne. Dat rapport is ergens uit een la opgevist, want het stamt al uit 2019... Maar het is nu opeens uh, een gesprek van de dag in bepaalde kringen. Leg even uit waarom.
1: Ja, de Amerikaanse denktank die in 2009 een, uh, een uitgebreid rapport heeft geschreven over hoe kunnen we Rusland uh, schaden en containen. Daar komt het op neer. Stel, stel wij zien Rusland als onze vijand. Um, uh, hoe kunnen wij dan ervoor zorgen dat Rusland zoveel mogelijk schade oploopt en zoveel mogelijk wordt... Um, in toom gehouden daar kom, dat, dat, dat is het eigenlijk en het interessante daaraan is um, uh, twee dingen, het rapport wordt nu inderdaad opgevist en wordt door mensen die vinden dat het Westen eigenlijk schuldig is aan die oorlog in de Oekraïne uh, gebruikt als bewijs Zo van kijk maar de blauwdruk zoals jij het voor de uitzending noemde uh, die lag al klaar, die is door rent geschreven en um, we zien wat zich nu ontwikkelt daar uh, uh, op het slagveld dat zien we daarin uh, punt voor punt beschreven. Ja, en het en het, het, le het leest, is... leest eigenlijk als een soort handleiding. Uh, zou je het, kunnen zeggen. Precies, en het klopt ook. Want alles wat je dus in het rapport leest, dat zie je nu dus gebeuren. Sancties leveren van dodelijke wapens, lethal weapons, hè, de aanvalswapens. Uh, Rusland, uh, een informatieoorlog uitvechten met Rusland. Ervoor, zelfs de doelstelling nu van de Amerikanen, om Rusland zodanig te verzwakken, dat het regime nooit meer in staat zal zijn om uh, zo'n oorlog te voeren. Hè, mm -hmm. Waarop de wijk ook uh, heel veel kritiek op heeft als een nieuw strategisch doel. Het staat er allemaal in. Ja. Dus natuurlijk zeggen mensen dan van... ...oh kijk, dit is gewoon de blauwdruk. Dus zijn de Amerikanen schuldig aan deze oorlog. Maar dat is niet zo. Dit rapport werd geschreven uit de gedachte... ...stel nou dat we dit
0: zouden willen doen. Wat moeten we dan doen? Ja. Wordt, wordt, wordt de invasie van Oekraïne daar dan ook als aanleiding in genoemd? Nee, wat er wel als aanleiding wordt
1: genoemd is... Um, uh, wat er wel wordt beschreven natuurlijk is de, de, het conflict dat begon in 2014 uh, de ja, gewelddadigheden in het Donbass mm -hmm. en wat er wel wordt beschreven is dat er dan een Rusland zou moeten worden uitgelokt tot een invasie mm -hmm. dus dat het dan als wij inderdaad zouden willen als wij Denken dat we meer profijt hebben dan uh, schade ondervinden. van een militair conflict met Rusland. om Rusland dus uh, als tegenstander te verzwakken. dan zouden we Rusland moeten uitlokken tot een invasie.
0: Ja, het klinkt ook. Dat uh, is precies wat Poetin heeft uh, gezegd. Ik zou net zeggen dat het, het klinkt als wat Poetin zei op overwinningsdag. Ja. Um, het Westen was met een uh, invasie bezig en ze hebben ons uitgelokt. Daar kwam het eigenlijk op neer.
1: Ja, het riskante van dit soort uh, denkexperimenten. Want dat is het eigenlijk. En mm -hmm. dat wordt, gebeurt natuurlijk wel vaker. Want je moet in de, met alles rekening houden. En denktanks zijn er niet voor niks. Dus je moet de scenario's ontwikkelen.
0: Waarin bijvoorbeeld ook China Amerika ik, ik aanvalt. Zeggen, je, of kan, waarin... uh, je kan voor alles wat er in de wereld gebeurt. Kan je wel ergens in een, la, een rapport van een denktank opvissen. Wat precies beschrijft precies. wat er, uh, wat er dan op dat moment gebeurt. Uh, precies, er liggen natuurlijk ook rapporten klaar. Uh, die beschrijven
1: hoe we China zouden moeten aanvallen. Ja. bijvoorbeeld Of China zouden uh, uh, uitlokken. Uh, alleen, die Poetin is ook niet gek. Uh, die leest dat, die rapporten natuurlijk ook. En die krijgt ook van zijn in, uh, intelligence... Uh, ze, uh, dit soort rapporten onder ogen. En die kan dit natuurlijk gebruiken... Als uh, bewijs uh, in zijn ogen dat het Westen inderdaad bezig was om Rusland en hem te persoonlijk te ondermijnen via Oekraïne. En dat is ook wat hij telkens heeft gezegd. En daarom vond ik zijn speech ook zo interessant op de 9e mei. Hè, omdat heel veel mensen hadden gezegd, oh hij gaat de derde wereldoorlog uitroepen en hij gaat de NAVO aanvallen en al die shit en zo. En dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht, hij heeft uh, al twintig jaar, zegt hij dit... Hij is heel consistent in zijn verhaal, namelijk het Westen moet zich verhouden van inmenging in voormalige Sovjet-republieken, Georgië vooral en Oekraïne. Uh, en als het Westen niet naar ons luistert, hè, als het niet met ons samen een nieuwe veiligheidsarchitectuur voor Europa wil opbouwen, dan zien we ons genoodzaakt om militair in te grijpen. En dat heeft hij ook gedaan. He, want hij heeft, eind vorig jaar heeft hij nog dat, weliswaar eens idioten, maar in ieder geval het voorstel gedaan om, voor een nieuwe veiligheidsarchitectuur. En dat was voor het Westen, zaten daar allerlei bepalingen in die volstrekt onbespreekbaar on on, on waren voor ons. Uh, maar goed, hebben we hebben dus ook afgewezen en vervolgens is hij dus um, uh, die invasie begonnen. En uh, nu zijn die in die reden op de 9e mei niks anders dan dat. Hè? Van uh, we hebben het voorstel gedaan, is afgewezen. Het Westen was, voorbereid, was bezig via Oekraïne een uh, aanval op ons te organiseren. Dus ze we moesten wel preventief uh, aanvallen. Nou, voor de gemiddelde Rus is dat een volstrekt constant uh, verhaal. Zeker. Als je daar ook nog eens een keer het element van dat gevecht tegen het nazisme in kunt verwerken. Hè? Zo van onze grootouders hebben de nazi's bevochten daar op die slagvelden bij Koersk en de Morop en de elders daar. Hè, daar in Centraal-Europa, zeg maar. Centraal-Oost-Europa. En nu doen onze kleinkinderen hetzelfde tegen de nieuwe generatie eh, nazi's uit Oekraïne. Um, kijk, dat verhaal, retorisch, uh, is uh, goed verkoopbaar aan het Russisch publiek. Um, als je dan ziet wat daar. Uh, Daadwerkelijk zich afspeelt op de grond hè? Die verschrikkingen daar En er was nu net een filmpje van CNN Waarop te zien is hoe twee Russische soldaten Gewoon twee burgermannen uh, In Kiev in, in, in de rug, rug, de rug schieten. schieten Dat
0: te zien zou zijn moeten we eigenlijk ja, zeggen Want precies. Het is altijd bij dat soort beelden uh, nou ja, je, je weet weinig zeker ja. Tot het moment dat je het zeker weet Zou ja, ik maar precies. zeggen
1: maar dat zou er te zien zijn, en uh, dan denk je natuurlijk wel: van je weet je, het is uh, hoe dan ook uh, natuurlijk een verschrikking die oorlog. Uh, en nog even om op de stand van zaken terug te komen nu: het ziet het toch wel naar uit dat de Russen, hè, die, dat uh, oosten en zuiden uh, aan het innemen zijn. En uiteindelijk, ondanks dat hij dat dan heel veel moeite heeft gekost. Uh, Lijkt het er toch wel op dat ze zich dat deel van de Oekraïne uh, meester zullen maken daarvan. Um, en dan Oekraïne uh, zullen afsnijden van uh, de Zee, Zwarte Zee. Uh, zee van Azov is het daar. Hè? En dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk een hele ingewikkelde situatie. Want uiteindelijk de vraag als laatste dan. Als de vraag gaat natuurlijk worden hoe gaan, we, hoe gaan wij als Westen op een gegeven moment nog met Poetin om. Um, het twee scenario's. Als hij die oorlog verliest, nou, dan zal hij gewipt worden. Dus er zal het ongetwijfeld tot een soort van burgeroorlog komen in Rusland. Uh, wint hij het, dan uh, kunnen wij geen enkele relatie meer met hem aangaan. Omdat hij paria is. Uh, wordt het een frozen conflict. Dus een conflict dat jaren duurt en wat af en toe opflakkert. Ja, dan ook. Dan zitten we in dezelfde situatie. En dan zal Poetin zich nog, nog meer tot China en India en andere landen... Wenden die minder problemen hebben met die invasie van hem. Uh, en dan zitten we toch wel voor een hele lange tijd... met een enorm uh, probleem uh, rond uh, Rusland. En uh, ja, één van die scenario's zal toch wel de uitkomst worden, vrees ik.
0: Nou, je bent weer helemaal uit de uh, vakantiemodus, hè? Juist.
1: <laughs> ik heb eruit geluld. We zijn weer helemaal terug in, het, uh,
0: in, het, uh, in de inktzwarte realiteit van nu... <laughs> want dat is natuurlijk wel die oorlog daar. Dat uh, blijft verschrikkelijk. Beert, um, ik dank, dank je hartelijk en uh, graag tot de volgende keer. Dank je wel.